0: Muy buenos días mi gente Salud y bendiciones para todos Ya son las 11 con 3 minutitos En el martes Y aquí en Z93 Siempre los martes tenemos un invitado muy especial Tenemos la sección músicos de oro Y hoy nos acompaña Tremendo músico de oro 18 quilates eh. Ya tú sabes que es uno de los más queridos Y más admirados pianistas Y arreglistas del género Salsero Músico de Tommy Olivencia También trabajó con Mickey Coro trabaja, con justo Betancourt, con Junior Toledo, con Guillo Rivera, con Ángel Canales, pianista también de Willy Chirino, Luis Enrique. Y a, además de ser un gran pianista y ha tocado con todas estas orquestas, también ha hecho unos arreglos musicales espectaculares, como por ejemplo el Periquito Pimpín de Tommy Olivencia y la cura de Frankie Ruiz. Un gran honor, un gran honor tener acá en los estudios de Z93 a nuestro amigo Ángel José Torres Pajay. Bienvenido a Pajay. Saludos vos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, Greg ya tú sabes. El rey de la humildad, este hombre para sacarle las palabras es un poco difícil, pero tiene tanto que contar y queremos conocerte porque siempre te hemos visto tocando con algunas de las mejores orquestas, especialmente con Tommy Olivencia, ¿verdad? Tú tuviste Ajá. muchos años con con Tommy Olivencia, pero lo primero que te tengo que preguntar, Ángel José Torres, eso de Pajay, ¿qué significa Pajay? ¿Por qué ese apodo? Bueno, eso era el abuelo mío, que era el chistoso de la familia.
1: Ajá. Que él decía, por ejemplo, este compay, en vez de decirme compay, me decía compajay. Y okay. a la hermana mía, que éramos mosparner, compajay. <risa> y desde chiquito entonces empezaron a decirte pajay. si sí, los vecinos, los amigos, amigos eh, eres bull, no eres bullying, porque eso a mí no me molestaba. Ajá. Pero los muchachos, eh, mira, pajay, me quitaron el con y me mandaron compajay, pajay, pajay. Y ah, pues nítido. Te me quedaste te Te quedé
0: pajay. Y eres Ángel José Torres de Naranjito. De tú? Naranjito, sí. Entonces te criaste, estudiaste eh, y ese es tu pueblo, Naranjito.
1: Sí, yo nací en Santurce, okay. pero era porque pues los palpantes eran acá, en era la claro. a menos que hubiera una partera, Ajá, eh, pero claro. el país mío era militar y yo sé qué, pues viajaba a Santurce y ahí fue donde nací, pero todo fue en Naranjito, Muy donde bien. estudié, me crié,
0: todo. ¿Y cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo es que descubres que, que te gusta la música? ¿Tu familia es eh, eh, musical?
1: mi papá le, gusta, le, le gustaba para descanse la música. Y él tocaba un poco piano.
0: Ah, él tocaba él un militar. poquito piano.
1: Entonces lo que hacía era que nosotros éramos, éramos, somos, éramos cuatro hermanos, tres en brillo. Uh -huh. Pues nos llevaban, nos, por la mañana cogíamos la guagua que bajaba de Corozal, pasaba por Naranjito, uh -huh. a las seis de la mañana. Nos llevaba a Santurce, y en Santurce cogíamos una psicóloga para ir de una maestra en Santurce, que me acuerdo el nombre de ella, que era Ligia Marini.
0: Okay. Y ahí
1: estudiamos los cuatro.
0: ¿Los cuatro? O sea, tú y Las tú. Las tres hembras y yo. Es, o sea, tu papá fue un deseo de que aprendieran a tocar piano. Exactamente. Y él dijo, sí. vamos a enviar los cuatro a estudiar el piano, uno de ellos, o a lo mejor los cuatro me salen pianistas. Sí, ¿Qué o... pasó? ¿Salieron bueno, los cuatro pianistas?
1: Salieron, salimos todos. Muy bien. Pero... Ya tú sabes que la hembra se casa, Ajá. este, pues, se casan y pues se dedican a otras cosas. Claro. Pero la que la, la, mi, mi partner, como éramos los, los pequeños, Ajá. la hermana pues, la, la mayor que yo, pero pues ella salió también tremenda pianista.
0: Ah, Y qué ha tocado
1: bien. con orquesta. Tocó con orquesta y eso, Ñuño Sánchez, tal de gente.
0: O sea, ha tocado con ella menor que tú. No, ella es mayor. Es mayor que tú. Sí. Y yo salimos los dos. Muy bien. Y entonces, eh, ¿cómo es que empiezas a...? O sea, estás estudiando en Santurce, eh, preparándote, ¿verdad? y a, Tomando mm -hmm. tus clases de, de piano. Y entonces, y ¿ya tú te visualizabas? ¿Ya tú decías, bueno, yo quiero ser pianista? ¿O ya tú tenías en mente una profesión?
1: Bueno, principalmente es, en principio lo que tocaba era timbales. Ah. Yo era
0: percusionista. Ok. ¿A qué edad estamos hablando? Eh, como de los 11 años. ¿Y tenías tus timbales? Sí. Allá en el Naranjito. El naranjito. Sí. Y te pues gustaba el, el cascareo sí. y el campaneo. Y
1: teníamos un grupo musical de la familia. La hermana mía tocaba el órgano, tocaba órgano y hacía el bajo. Uh -huh. Tocaba timbales. Entonces la mayor tocaba conga.
0: Oye, tenían un grupo de, de <risa> los sí. hermanitos musicales sí. de Naranjito.
1: <risa> es así, es lo que dio de hace <risa> años y años. Oye. Y de ahí fue que salimos. O sea, hasta que le fui cogiendo, como había estudiado piano, uh -huh. pues seguí practicando el piano. Viajaba para Bayamón, cogí clase con, con Morel, Francisco Morel cuando vivía en Guaynabo
0: de, de lectura, de okay. teoría de feo. Y Estamos hablando que tendrías que edad. Eh, ya yo tenía como, como 14, 15 años. 14, 15 años. Sí. Y todo era en por guaguita. Por guagüita. Eh, a, sí, a, si no. a Bayamón, de Bayamón a Guaynabo. Exactamente, entonces. o mi hermana, o mi mamá también mm. me llevaba. Ok. Y entonces eh, tomaste tus clases de música, sí. de piano, y entonces. ¿Soñaba con tener entonces un trabajo como músico o tú querías hacer otra profesión?
1: Yo que, bueno, yo, yo soy maestro, yo me gradué como maestro, pero maestro de música. Ah, porque okay. mi mamá era maestra. Uh -huh. Y yo desde chiquito que ella iba a la escuela, yo, ella me llevaba teniendo tres años y me, me acostaba debajo de <risa> no me acostaba, sino de, que me acostaba sí, debajo sí, sí, de, a tomarme, a, de a tomarme el liberón y me cuidaba y no sé qué. Y todo era en un salón de clase. En un salón de clase. Y yo, pues, de cuanto me gusta, pues veía, entonces me, me interesaba. Uh -huh. Pero de que iba a dar clase y después pues, va a hacerle música. Ah, okay. <risa> Y después de música. Exactamente.
0: Y entonces te graduaste de escuela superior, me imagino, en Naranjito. Y entonces fuiste a tomar estudios más avanzados en música. Sí. Llegaste a lo que es la Escuela Libre de Música en Atorrey, o, te, o Conservatorio, no. o a ah, qué hiciste es que yo fui
1: privada con, con músicos de concepto. Pues, Narciso Figueroa, uh -huh. este que en paz Cáncer Fueron
0: más bien clases
1: privadas. Privadas, sí. Entonces en el conservatorio estuve un año. Oh. Pero ahí me casé
0: y olvídate. Y eh, te fuiste a atender, ¿verdad? Tu matrimonio. Sí, exactamente. Sí. <ríe> y, y el conservatorio, pero sí, te mantenía estudiando sí. el piano y el instru Ya tenía, me imagino, tu piano. Sí, sí. Eh, ya, pues al tener tu piano. No, eh, y aparte de eso, yo
1: eh, hice el bachillerato en, en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. En música. ok.
0: Estabas estudiando y viajabas también de Naranjito sí. a la Yupi en Río Piedra.
1: Viajaba. Entonces a veces me quedaba en casa de la hermana mía que vivía en Río Piedra.
0: Ah, claro. La qué que bien. tocaba. Qué bien. Y entonces mm. ahí ya, ya eres músico, ya estás estudiando. ¿Y cómo surge esa primera orquesta, esa primera oportunidad de tocar eh, en una orquesta? ¿Fue de salsa o fue de otro tipo de música? No, de salsa. De salsa, ¿y cuál fue?
1: Fue, eso fue en con. En Naranito se hacían orquestas, habíamos... Un ¿Un grupito, de... sí, ya tenías, habías
0: tenido sí, el grupo de sí. tus hermanas y eso. Sí,
1: pero eh, se hacían orquestas de bras y eso, que se llamaban los nombres bien especiales, la de siempre, porque era la misma orquesta
0: <risa> La de siempre, era el nombre de orquesta. La de
1: siempre, distintos nombres. Pero entonces de ahí brinqué para Bayamón. Uh -huh. Entonces en Bayamón estaba la de... Había un montón de orquestas, era la época de la
0: salsa heavy. Estamos También. hablando de los años 70, de bajito. De los
1: 70, de los 70. Entonces empecé a tocar con un cacho de naranjito, le decían Carlitos Melón, uh -huh. que él fue el que formó la solución en Bayamón.
0: Oh, una de, solución en Bayamón.
1: Sí, mucho antes de la solución. Entonces yo no sé si a lo mejor él tuvo que ver con, con la de Bayamón. De, ¿Con de, la de Mayagüez? Mayagüez, porque él se fue a estudiar para San Germán Música. Okay. Y se hospedaba por allá. Y después salió la, la solución de Mayagüez. De, de Mayagüez Mayagüe con pero, Roberto Sí, pero él no, él no tocaba ahí. Okay. pero no sé si él tuvo que ver algo, montó una orquesta allá con o le sugirió hombres. allí a Bola mira, se
0: acuerdas la Bola, el director de la orquesta pero de verdad no te voy a decir que fue así ok, pero había no sé. una orquesta la solución eh, en, en Bayamón, Bayamón. De y esa... ahí empezaste a tocar
1: el piano exactamente, yo toqué con, con la solución hice cosas con lo, todo lo que era oposición, solución llegué a tocar el par de mm, mm, con, con hermano de Bobby
0: Osvaldo con, Valentín con Osvaldo
1: uh -huh. Tremendo, ¿no? tremenda persona. Y de ahí fue que salimos más o menos.
0: Entonces ya tú, estaba, ya tú estabas enamorado de la música, del género, de tú decías, Decía, oye, esto es, la salsa sí. estaba pegada, esto es lo que me gusta. Bien la pegada. salsa estaba en todo su apogeo, los años 70, las estrellas de Fania estaban... Sí. Eh, a, grabando constantemente y todas esas esa estrellas de Fania, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces me imagino que tú fuiste ahí absorbiendo, escuchando sí. en LP y eras un fiebre, un sí. músico salsero fiebru sí. y con el piano practicando. Sí. Y entonces, ¿cuál fue esa otra orquesta que un poquito de may mayor nombre que con la que formaste parte? Bueno,
1: después de Bayamón, entre entonces con Tempo
0: 73 y tres Cuartos de Roberto tojes Tempo 73. Y tres cuartos. Y tres cuartos, nunca había escuchado ese nombre. <risa> tempo 73 y tres cuartos.
1: Es, ese es el que el puso tres cuartos porque fue que la, 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 la montaron. El, ese era Tempo 70 antes.
0: Tempo 70, claro. Esa sí. la conocemos que grabaron incluso entonces, varias, varias producciones. Sí,
1: entonces el forma la Tempo 73 y, por cierto, Tempo 74, perdón, y tres cuartos. Porque la hizo en octubre, que viene siendo en el tres cuartos
0: del año. <risa> ¡Qué complicado!
1: <risa> y, la,
0: y la tiró así. Y, pero había una orquesta que era Tempo 70 que cantaba Carlos Camacho. Sí, y ahí eh, fue que salió de esa orquesta. Exacto. Esa orquesta tuvo tu época, sí. ¿verdad? Carlos Camacho cantando sí. tú y yo un tema. Ahí estaba Juno Faría también como sí, músico y demás. Sí. Y después se convirtió en Tempo 74.
1: Sí, el Tempo 74
0: y 3-4. Y ahí estuviste ve. un ratito ahí. Sí,
1: estuve un par de años.
0: De ahí entonces... este.
1: Me fui con Miki Cora. Ajá. Mickey Cora, ya tú sabes, mi la hermano. La cábala, la orquesta cábala.
0: mi hermano, ya tú sabes. Tremendo. ¿Llegaste a grabar con él? Sí. Temas sí. como, por ejemplo, hay ropa no, no. atendida, las hoteles. temas así. No, no, no he llegado a esa época. Antes. Este, Pobre Nicanor.
1: Yo le hice un agrelo de ir llorando que estaba a tricocha. Ah, Rey fue cuando estaba a tricocha. Ajá. Después de mí entró a tricocha y fue el que nos conocimos. Y en esa época.
0: Okay, cuando estaba Tricoche con el tema Reír Llorando... Reír eh, Llorando... ¿Y eh... llegaste a grabar ese tema o no no, no? no, no, no... Pero entraste en ese momento, cuando el, el tema estaba exactamente. pegado... Sí,
1: exactamente, yo hice ese ahí. tema... este Miki ya había, está, estaba grabando después que yo me fui... Okay. Y ahí fue que entré entonces, después de Miki... Con Justo... Justo
0: ¿Miki es, es quién? Miki Cora... Mickey Cora, Ah, bueno, sí, sí, claro, Miki Cora... Miki Cora. Cora... Seguiste ahí entonces un rato con, sí, con Miki bueno. Cora... Y con la época con Tricoche... Y de momento... ¿Te llama quién? Justo, Justo Betancourt. Ya, pero Justo estamos ya estaba pegado para Bravo sí, yo y sí. todo eso.
1: Sí, ya eso fue. Estuve ahí dos
0: años. La orquesta de Justo Betancourt, antes orquesta. de ser lo que. Después Borincua. que él creó el concepto de Borincuba. Sí, no, es Borincu. Fui yo entré con Borincuba. ¿Tú entraste con Borincuba? Sí. ¿Fue el
1: concepto ya? Sí, del concepto. Se fue, o sea, ya, el pianista de él era Reinaldo Rodríguez. Ajá. En paz de casa, él murió y entonces pues me llamaron. Okay. Y ahí yo entré. Y estuve y, con el par de años.
0: Eh, par de años ya era el Borín Cuba y ya Tito Rojas estaba haciendo coro ahí. Sí, estaba haciendo coro. Y grabaron aquello esa mujer me gusta, todos esos temas. Sí, pero eso se había, se había grabado ya. Después que ellos
1: grabaron, justo grabó el otro, el otro disco que él se fue a grabarlo allá afuera. Uh -huh. Tuvo problemas acá, ya tú sabes. Claro. Entonces, este, fue, an, an, o sea, Tito estaba eh, cantando. Y después fue que Tito, cuando vinimos de un viaje de Venezuela, fue que se desbandó la banda. Uh -huh. Y Tito montó lo suyo, se hizo una grabación. Él hizo, hicimos de, bueno, el primer disco que, que grabó, que eh, sale
0: Casera. Casera. Este, dime la verdad. Es el, este, que le llamaban el conjunto borincado. El borin, borin, conjunto, conjunto, conjunto borincado. Ahí cuando se disuelve lo de Borincuba, entonces Tito pues monta lo suyo. Eh, y entonces viene el conjunto brincano, y ahí está el vendedor que nos fía. El vendedor que nos fía. El vendedor que nos fía. ¿Llegaste a grabar eso? Sí, eso sí. Eso, eso lo, lo grabaste grabamos. con Tito Rojas y el conjunto. Vamos a tocarla yo mismo por ahí. Y, ese, y esa época, cuando comienzas a. Ya eras un gran músico que todo el mundo te buscaba, eras bueno, leías a primera vista, te acoplabas bien al grupo. Entonces, los arreglos musicales. Eh, ¿Cómo es que tú comienzas? ¿Cuál fue ese primer arreglo musical que bueno, ese, ese porque para eso hay eso, eso es otra liga eso es sí, <risa> otro nivel de sí, sí, sí. musicalmente hablando verdad cuando tú y te mira. sientas a escribir la música verdad a ponerle como nosotros decimos aquí a veces cuando estamos verdad en, con roble eh, el arreglista es el que el que le pone el traje a esa letra que escribió verdad el uh -huh. compositor verdad que ustedes son el sastre sí sí pues mira yo estuve estudiando
1: este en por ejemplo yo no cogí clases después pero en el conservatorio nos dieron una clase, la clase básica de armonía. Ah. Y ya tú sabes que la salsa era la que estaba pegada. Claro. Entonces, pues a mí me da como entonces hacer combinaciones, específicamente primero transcripciones. Okay. Que son los temas que están grabados y no sé qué, para entonces, para grupos. Para, y la armonía, pues entonces iba haciéndola
0: y entonces escuchándola y mejorándola. Transcripciones eh, es eh, tú escuchar una canción, por ejemplo, Pa Bravo Yo, y tú traerla al papel. Traerla al papel. Eh, hacer el arreglo de eh, solamente dejándote llevar por lo que está por esa grabación. Y buscando qué fue lo que hizo la trompeta y qué fue lo que hizo. Y plasmarlo eh, en el papel. Y plasmarlo en el pa Eso se llama. Transcripción. La transcripción. La transcripción. Ok. Entonces,
1: en los agregos. Ahí por ahí fue que empezaste. Por ahí fue que comencé. Okay. Porque ya entonces tengo. Hay uno con la experiencia en la armonía. Uh -huh. Entonces, la armonización. Se hacía la misma armonía. Le podías cambiar la. Si te decían, mira, pues que suene como si eras tres trompetas y dos trombones y la, 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 lo que te piden es por una orquesta de dos trompetas y, y un saxofón. Uh -huh. Pues se podía tocar lo mismo, pero entonces cambiándole la armonía. Para que se escuchara eso. Esas tres broces grandes. Claro. Como sonaba. Lo, lo o sé sea, que sin, sin perder la, la, el, todo lo que estaba en el papel allá. Uh -huh. o sé sea, lo que sonaba. Pero armonizándolo para
0: distintas combinaciones. Qué bien, qué bien.
1: Ahí fue que eso fue me fui desarrollando.
0: Y Carta te gustó, que... te dijo. Tú dijiste, oye, esto me gusta. Sí, sí. Entonces ya estaba transcribiendo. Y cuando es que empieza a hacer... Que te dicen, mira, toma esta canción. Y me imagino que el compositor en un cassette... En aquella época, sí. te la cantaba eh, Periquito Pimpin o lo que sea, verdad. Ajá, si te dicen que yo me estoy curando, eh, eso te llegó un cassette de Tite Curet, él cantando sí, esa canción. Sí.
1: Eh, esa, fue la pro,
0: eh, esa la dio este Julio César. Julio César delgado. Sí, porque ya eso
1: para eso Frankie se había ido de, de se había ido de, de Tommy. Uh -huh. Entonces estaban buscando, le estaban preparando la grabación de Tommy y me llamó, mira te tengo un tema que que el que me lo va a hacer este te necesito, pues dale, voy lo busqué y le hice la red.
0: y escuchaste a Tite cantándolo sí, en sí, el cassette, tremendo. oye, tú no, tú no guardas ese, eh, ya, ya, eso eso debe ser un tesoro, de encontrar a Tite Curet cantando eso, lo que pasa es que yo me mudé después para Florida que se ah, eh, dale. Okay. y
1: muchas veces eh, he estado viajando bastante y me han perdido se pierde los
0: cassettes <risas> pero escuchaste a Tite cantando a la cura, tremendo. y tremendo. obviamente la melodía, entonces tú lo lo plasmaste en el, en el pentagrama y lo demás historias. Oye, vamos a seguir conversando con nuestro invitado músico de oro, Ángel José Torres Pajay, pero vamos a escuchar el vendedor que no fía, eh, de Tito Rojas, el conjunto borincano, ¿verdad? Borincano, y, esto o sea, fue, y aquí estás tú en el piano. Sí. El arreglo no es tuyo, ¿verdad? Sí, es, mío, es mío. Es tuyo. Sí. Ah, María, tremendo banquete que nos estamos dando con este músico de oro, el gran Pajay, hoy aquí en Z93. Tremendo clásico. ¿Te acuerdas del año, más o menos? El 73, por ahí más. 7, 3, 7, 4, por ahí. Vamos a ver. Es músico de Oro en Z93 Gran amigo, nuestro invitado de lujo, Ángel José Torres Cariñosamente conocido como Pajay de Naranjito, Puerto Rico Músico de Oro, tremendo músico Que ha grabado con algunas de las orquestas más importantes del género Como Justo Betancourt, Mickey Cora También eh, trabajó con Tito Rojas y con tantas orquestas importantes y hoy está aquí con nosotros hablando verdad conociendo su trayectoria cómo fue que él logró todo eh, lo que ha hecho en la música y lo que falta te mantienes activo tocando verdad Pajai? sí sí mantenemos activo seguro que sí y después de Tito Rojas que pegó bien duro el vendedor que no fía arreglo musical tuyo, me imagino, eso fue para el 78 más o menos, sí, ¿verdad? Sí, fue
1: 78, fue 78.
0: 78 por ahí, y entonces ya, bueno, ya Tito había sonado con Borincuba bien duro, ¿verdad? Tú sin mí, eh, esa mujer me gusta, justo se fue para lo suyo, y entonces Tito intentó ahí eh, quedarse un rato con el conjunto borincano, ¿y qué pasó ahí? ¿Te quedaste ahí con él? Bueno, no estuvo un ratito, y entonces ahí brinqué, no con
1: Tommy, con Junior Toledo y Yoji Vera, ah, los compadres.
0: Los compadres. Los compadres. Que eran cantantes de la orquesta de Willy Rosario. Y entonces se fueron de Willy Rosario y montaron lo suyo. Exactamente. Hicieron lo suyo. Y entonces tú te fuiste a tocar piano con ellos. Sí. Y es que tocaban los temas que habían grabado ellos con Willy Rosario, algunos temas nuevos, sí. ese tipo de cosas. Sí, sí los, de, los de Willy y grabaron. Uh -huh. Él hizo un agrelo a ellos se grabó uh -huh.
1: en el primer tema en el primer disco y de ahí entonces brinco con
0: Olivencia. Ahí bueno, hay varios temas, ahí estaba este boga a boga con dolero, ¿te acuerdas? Sí, pero
1: ese era cuando tenía este, trompeta solamente.
0: Uh -huh. El
1: que el, el inicialmente era de dos trompetas, trombón, dos trombón y barítono.
0: Okay. Esa el, era la orquesta, y era una orquesta de Junior Toledo y, y Guillo y Guillitos, Rivera. ¿Y, Guillitos, ¿Y cómo fue esa época? Muy buena, muy buena. Este, ellos estaban queridos, la gente los conocía. Sí, sí. Y lo que está buenísima. Y entonces grabaste con ellos. Sí. ¿Te acuerdas algo de lo que hayas grabado con, con Guillito y con Junior? Donde está una
1: canción que, se, que yo le hice el arreglo, el de... ¿Qué se llamaba? Eh, era un medley okay. De... La vida es una tómbola, Ok. Que se llama así, me le pusieron medley en el disco. La vi en una tómbola y yo quisiera saber ah, okay. en,
0: en salsa. Ok, ok. Y entonces después de estar con Junior Toledo y Guillito, ¿qué pasó ahí? ¿Tuviste un ratito allá? Sí, estuve un ratito ahí hasta que me ofrecieron la,
1: me dieron la oportunidad de tocar con Tommy.
0: Con Tommy Oliver. Surgió que... una plaza en Tommy Oliver. Sí. La plaza de pianista. Exactamente. Tommy siempre tuvo, recuerdo Revilla, Revilla. Tremendo. Muchos años ahí, don Frank tremendo, Revilla, sí. tremendo pianista, ¿verdad? Eh, y entonces te llegó la oportunidad a ti? Ah, también estuvo rico en un ratito, sí. ¿verdad? Con, con Tomi Olivencia. Sí. Y entonces llegas tú. Eh, y entonces, bueno, pues, ¿qué era lo que estaba pegado? ¿Quién era el cantante que estaba en ese momento? Ahí estaba cantando Frankie Jui
1: Carlos Alexis y estaba Maigramos bailando y haciendo coro.
0: Ok, y esa época. y haciendo coro con, sí, con, con el razón. combo.
1: Sí, señor. Pues, chacho tremenda, tremenda
0: época. Tremenda. Ahí, bueno, ahí de esa primera producción pegaron un montón de, sí, de, de sí. canciones. ¿Te recuerdas alguna de ellas?
1: Este En esa primera producción de Frankie era Mujeres como tú, que fue la que pegó.
0: Mujeres como tú.
1: Estaba el carpintero. El, campitero, el eh, carpintero,
0: el fantasía de eh, un carpintero.
1: Muy buena esa disca, estuvo fenomenal. Se los pegaron casi sí, todos. Y tú todo.
0: tocaste el piano, ¿grabaste ahí? No, yo entré cuando ya había cuando grabado. Cuando ya el tema, ya, entonces cogiste todos esos bailes que, sí. que llegaron en esa época. ¿Cuánto tiempo estuviste con Olivencia?
1: Yo con Tommy estuve 90 20 años. 20, 20 años. años como 20 y pico años. Señor. Porque hubo una época que rompí, me, o sea, no, no que rompí, sino que me tuve que ir para Florida. Estuve cinco años allá. Uh -huh. Allá toqué con Chirino, con Ángel Canales, que hicimos un viaje a
0: Colombia. Ah, qué bien. Tremendo, Canales, cacho. En, en Colombia un ídolo. Sí, en Venezuela, en Panamá. Entonces, de eso sí. vamos a hablar en breve. Pero estabas entonces con, con Olivencia eh, tocando, chévere, y de momento tuviste que interrumpir para irte. Sí. Fuera de Puerto Rico Y entonces eh, Frankie está con Tommy Olivencia eh, Y de momento le ofrecen a Frankie también, Después de estar varios años sí. con Tommy eh, Le ofrecen eh, grabar solista sí. Grabar solista Y en esa primera producción Yo creo que uno de los temas es tuyo ¿Verdad? El arreglo La, la, cura. la, cura. la cura ¿Cómo sí. surgió eso? Bueno, pues te llegó el cassette Ya nos dijiste que hiciste el arreglo eh, A Frankie le encantó eh, y pegó, ¿y de qué manera? Sí. En esa primera producción de Frankie Ruiz, solista, pero no solos. Y entonces, ahí ya tú estabas con Olivense y ya te habías ido para la Florida. No,
1: estaba con Tommy. Todo con, Tommy. con Tommy, sí.
0: Entonces, para Tommy, imagino que fue un golpe fuerte que se le fuera sí, ahí Frankie, pues imagínate. Que, imagínate, imagínate. Era él. Y ahí entra Tricoche. Sí, entonces, pero Tricoche ya estaba en el grupo. Ya estaba en el grupo. Sí,
1: ya le estaba en el grupo. Entra, eh, eh, cuando, cuando está, ella en un momento que está. Tricoche, eh, Frankie y Simón. Y Simón llegaron a estar en una. Y después también se, se fue Tricoche. Entró Paquito
0: entonces Guzmán. Uh -huh. Paquito el... entraba, estaba un rato y sí. se iba, porque Paquito sí. obviamente también era solista. Y eran compadres, Paquito y Tomi eran compadres. Sí. Paquito que... siempre tenía trabajo en, ahí. Sí, siempre sí. cuando. Vamos a para allá. Vamos a tocar, sí, vamos sí. a grabar. Siempre estaban ahí. Eh, Esa fue una experiencia bien, bien bonita, me tremendo. imagino para ti, tocaste muchos bailes, sí. muchos conciertos, viajaste mucho. Muchos
1: viajes, eso te iba a decir la verdad, muchos viajes.
0: ¿Dónde era donde más Tommy eh, tocaba, fuera de Puerto Rico? El... Miami. Miami.
1: El Miami, estaba pegado con el, con el tabacón, pero con la, el... la versión <risa> X.
0: La versión fuerte que sí, habla un poquito, X. tiene una sí. palabra ahí, que el, sí. del, el del tabacón. Exactamente. Ah, como le gustaba a los cubanos, le gusta ese, el ese tema pegado. La versión Pero, X. La verdad, sí, la versión que <risa> habla, que tiene una palabrita fuerte. Sí. Oye, y entonces, bueno, y tú a los carnavales en Nueva York, donde quiera, sí, mucho Nueva York, viaj viajamos
1: mucho, este, bueno, hicimos una vez una gira por que empezamos en San Francisco, estuvimos un mes viajando, se fue, se fue desde el oeste hasta el este y terminamos en Miami. Eh, fue en San Francisco, Nueva York, en Rochester, en Boston. Y vos bueno, terminamos en
0: Miami tocando.
1: Y wow. Y hace un mes.
0: Y, y el cantante en ese momento. Tricoche. Héctor Tricoche. Y entonces cuando de momento Frankie se pega como solista, tú dijiste, aquí fue. Cach. Este nació, ¿verdad?, otro, otra estrella solista, porque sí. Frankie pues, siempre fue muy talentoso, lo que hizo muy con bueno, la solución, bueno. ¿verdad? Y con, con Tommy. Pero cuando se lanza como solista, ¿verdad? Eh, eh, pues fue un palo, ¿verdad? Eh, para los ochenta y pico eso fue ochenta y cinco por ahí sí, sí. en los ochenta y entonces tú te quedaste un buen rato con, con Tommy y después que estás con Tommy te vas para la Florida y regresas y qué haces bueno cuando regreso
1: acá arranco a tocar de nuevo con Tommy ya mira llegó ahí por ahí empiezan a llamarte llamarme a hacer arreglos musicales uh -huh. a tocar con distintos grupos y fue, siempre me, se ha movido, siempre se ha movido.
0: Siempre has tenido trabajo sí, en la música señor, como arreglista y como pianista. Oye, vamos a escuchar La Cura. Eh, la Cura es un arreglo tuyo eh, cantando Frankie Ruiz en letra de Don Tite Curet Alonso. Eh, y bueno, ¿se te hizo difícil hacer este arreglo? ¿O ¿Fue algo sencillito? ¿Cuánto toma hacer un arreglo como depende. este? Depende. Desde el momento en que tú escuchas la letra en el cassette. Depende, depende. Uno quisiera meterle
1: muchas cosas, pero la compañía te dice: mientras más comercial y sencillo, mejor.
0: Okay. Y ese
1: era el, el éxito de la TH de, de Greco. Sí, sí. Que sí. todos los temas eran sencillitos, pero bailables. Lo que ellos le daban es el, el, el
0: énfasis, era la letra. Correcto. Y la, la instrumentación de Frankie en ese momento eran. Este, tres trompetas y dos trombones, igual. Tres que... trompetas y dos sí. trombones. Oye, de respeto, sí. ese bras. Sí. <risa> Tres trompetas y dos trombones. Eh, y bueno, obviamente tú tienes que dominar todos los instrumentos, conocer un poquito de cada instrumento para poder hacer un arreglo o no necesariamente.
1: Bueno, hay que saber por lo menos la, el, la, el registro de cada uno uh -huh. y cómo este y la transport, transportación, por ejemplo. Uh -huh. Si yo toco una nota en teclado, si toco un 2, para la trompeta viene siendo un 3, viene siendo otra nota. Okay. Hay que saber todo eso igual para los trombones no transportan tocan igual, los saxofones transportan el alto, el barito uh -huh. Entonces, todo eso hay que tenerlo en mente
0: muy bien, qué interesante, vamos a escuchar a la cura Frankie Ruiz en Z93 la emisora nacional de la salsa letra de Don Tite Curet y arreglo musical de nuestro invitado Tremendo en arreglo musical de nuestro músico de oro invitado hoy aquí Ángel José Torres Pajay de Naranjito, Puerto Rico, de Naranjito para el mundo. Y bueno, de mientras estuvo que nos comentaba Pajay que estuvo un tiempo residiendo en la Florida, también le apareció la oportunidad de hacer una gira con Ángel Canales. A, con Ángel Canales para tocar todos esos temas que Ángel pegó, ¿verdad? Que se grabaron en Nueva York y que pegó Nueva no, York Perico Macoña, mm. eh... El, aquel tema la hiedra, eh... Eh, lejos de ti, es el homenaje sí, a Puerto, a Puerto Rico. 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 Cuéntame de cómo fue ese momento de que Ángel Canales que te invitan. Eh, ¿Quién fue el que organizó la orquesta allá en Miami?
1: Eh, Víctor Pérez, timbalero de aquí de Puerto Rico. Timbalero que fue de Héctor Labó. Héctor Lavoe también. Pues también. Entonces ¿tú? estaba viviendo en Miami. Nosotros nos conocemos ya de años acá en Puerto Rico. Y me llama. Se mira, vamos a tener una orquesta en el canal y de contra. No me diga eso, que en el canal de él, ese yo tenía, todos los discos de él yo lo tenía cuando
0: chamaquito. Ajá.
1: Me diga eso, pues, Sí, mano. Entonces, para. Porque en
0: el canal estaba como retirado, ¿verdad? Sí, él se retiró. Él el... estuvo pegado, pegado, bien pegado. Pero de momento, pues se dedicó a su negocio, que es como en una joyería, una, Él es joyero y sí, demás. Montaba,
1: montaba este piedra en, la, en los aros.
0: Ajá, correcto. Y entonces. Se retiró, a mí me dieron que, que hasta botó los arreglos sí. y no quería saber de la música. Parece Yo que tuve tu... que hacer todas esas transcripciones de nuevo. Oye, sí. tuviste que hacerlo tú. Sí. Sí, estoy de, lejos de ti, Perico Macoña, todos esos temas tuviste que sí. hacer transcripciones porque él botó los arreglos en un más rato que, que tuvo. <risa> y sí. entonces no quería saber de la música y se retiró. Hasta que apareció un señor allá, un productor del Torres, allá en Miami, lo invita.
1: Ajá. Entonces, para montar la orquesta. Entonces, ahí fue que me dice, el maestro, yo me sabía a hacerlo de memoria. Gra, gra. Hice las transcripciones y fuimos a Colombia. Óyeme, y como te estaba diciendo, ese hombre se asomaba hacia la guagua y lo, lo, no permitían que tocara tierra O sea, lo cargaban. Uh -huh. Un ídolo un ídolo, no, la gente te sabía como un dios allá, lo, lo, lo más grande increíble, en el canal es
0: tremendo en, ¿a, qué, en qué, eh, ¿a qué edad? En, ¿en qué año más o menos que sería eso? eso fue
1: para el 93 92, 93 o,
0: okay. sí el tipo pegado ahí en Colombia todavía y,
1: estaba pero súper pegado porque eso había sonado ya para los uh -huh. 70 y pico 80, a los 80 y pico
0: y entonces él estuvo ahí hiciste esa gira en Colombia y en otros países también sí, fuimos a Perú también
1: Colombia. y lo mismo,
0: y lo mismo, Ángel Canales igual, igual, todos los temas allá los conocían, el lejos de ti, que es lo que hables de Puerto Rico, sí. la gente cantándolo, bueno hay un video donde aparece Ángel Canales cantando en, en televisión de Panamá, eh, lejos de ti es eh, un homenaje a Puerto Rico y, y a toda la gente, todos los panameños no pudo cantando cantarlo, la canción, no pudo y, y se emocionó,
1: empezó a llorar. Empezó a
0: llorar exactamente. Porque le dolía que aquí en Puerto Rico no no trabajaba casi nunca. nunca Yo creo que nunca trabajó nunca en Puerto trabajó. Rico y nunca pudo presentarse aquí. Sin embargo, allá en Sudamérica era todo un, un ídolo. Y me cuenta que allá en la Plaza de Toro de Cali, Colombia, eh, donde eso allí no se, no se hacían conciertos, se hizo un concierto y se ¿También? presentó en el ¿Y, ¿Y qué pasó lleno, ahí?
1: Lleno total. La gente, bueno, lo que se, eso no se supone que estuvieran arriba en la, la uh -huh. entrada, todo el mundo <risa> abajo. Y tú sabes que como una plaza de torres, eso es tierra. ¿eh? Uh -huh. Y lo que había un monte, un, un, un polvorín. Un polvorín <risa> eso. Pero tremendo, una cosa, pero increíble.
0: Y entonces tuviste esa experiencia, tuviste un rato con, con él en esa gira, llegaste a grabar no mucho con él, ¿verdad? Hicimos,
1: ¿no? hicimos un um, par, par de temas. Uh -huh. Que él los tenía para promoción, este, para dárselo a, a, al señor de, de, uh -huh. el, de la radio en, en Orlando. Pero después ahí, pues no sé qué sucedió. Después que se grabó, no sé qué sucedió con, con eso.
0: Pero realizaste varias presentaciones sí. con, con Ángel Canales y te curaste, como, como decíamos, la canción de, de Frankie. ¿Te sí, curaste?
1: Sí, la cura. Entonces, de hecho, fuimos a, a par de en Houston, Da las para de sitio y eso era, pero lleno total, donde quiera que él iba
0: Oye, tú sabes que ahorita, ahora que digo curando, ¿no? Este, cuando Curel le da la canción a Frankie para que grabe la cura, Frankie como que no, que la gente va a pensar que yo soy otra cosa, que la droga, que la cura, y Curel y le tuvo que explicar, uh -huh. ¿verdad? No, no eso es lo que está, que estás curándote de un, de amor. un, de un ah, amor, amor, de una decepción amorosa, ¿no? Estábamos hablando de drogas en la canción y lo logró convencer, uh -huh. y así fue que Frankie la pudo grabar esa es una cosita que aprendimos hoy también. Sí. <ríe> Tremendo. Bueno, y entonces después de el Canales eh, de tener esa experiencia, ¿qué pasó con Pajay? Pues después
1: estuve... Este, ¿Volviste para Puerto Rico? Sí, estuve un tiempito más en Florida,
0: trabajando y viré para Puerto Rico. ¿Y acá ah. comenzaste a trabajar de nuevo con Olivencia? Con Olivencia, exactamente. ¿Y sí. con otras orquestas que te invitaban sí, por sí, ahí...? Sí. ¿Y cuándo es que surge el tema Periquito Pimpín, que tú hiciste el arreglo también? Sí, eso fue
1: eso fue para Tricoche, de hecho con Tommy, pero fue comparado con, con Tricoche.
0: Correcto, él fue que él le tocó Exactamente, cantar? pero
1: sí, quien daba ir repartía a Tommy, me llamaba, mira, para ahí tengo este tema para Tricoche, toma. Que se lo daba, por supuesto, Julio César Delgado.
0: Ajá. Y ya tú sabes. A Julio César Delgado era el, el, el que. El, el productor, el productor THR, musical. El
1: productor musical de TH. Y
0: entonces este tema de nuestro querido amigo Raúl Marrero, ¿verdad? Eh, Raúl Marrero, sí, gran compositor. Sí. Eh, y bueno, eh, el tema pegó y de qué manera en esa época. Y eh, obviamente te llegó el cassette, me imagino, también lo sí. mismo, eh, con Raúl Marrero cantándote. Eh, la, la canción, la canción sí. y ahí tú empezar a, a vestir la canción con la música y bueno pues resultó ser uno de los más grandes éxitos del maestro Tommy Olivense y lo vamos a escuchar a continuación aquí en Músicos de Oro en Z93 con nuestro invitado Ángel José Torres Pajay y llegó. <risa> ¿De qué? ¿Cuál será el...? El tema, de verdad que sí. Tommy Olivense, el tricoche. Bueno, una vez le pregunté al compositor a Raúl Marrero hoy. No, Raúl, ¿y por qué? ¿Qué, qué es eso de Periquito Pimpín? ¿A qué usted se refiere? Y él empezó a estartear así. Bueno, no, porque mira, que qué, y me, <risa> me cambió la conversación. Lo recordamos con mucho cariño a don Raúl Marrero, tremendo compositor. Buenísimo, y, buenísimo. y cantante también, que eh, él lo que hacía era cantar baladas allá en Nueva York y bolero y. Y hasta que lo convencieron de... mira tú tienes un montón de temas ahí que escriba, pues escribía sí. escribía salsa. Y entonces lo convencieron, mira, graba salsa tú, cantando los temas tuyos, a, ver, bueno. qué, a ver qué pasa. Y, y ya tú sabes, como dijo... Eh, ¿Quién dijo miedo? Dijo, eh, dejó el miedo en la gaveta y se puso a cantar salsa y lo demás historias. Don Raúl Marrero. Eso es así. Tremendo. Bueno, aquí estamos con nuestro músico de oro, Ángel José Pajay. Eh, el Gran pajay de Naranjito. Oye, también hiciste un arreglo para la Sonora Ponceña. Eh, mm. Que eso es raro, ¿verdad? Que casi siempre todos los arreglos de la Sonora, en su mayoría, ¿verdad? Son de Papo Luca. Eh, ah. Y ¿cómo es que surge esa oportunidad de que tú hagas un arreglo para la Sonora Ponceña? Bueno, ¿cómo surgió? No sé, pero Papo me, me llamó. Papo te llamó. Me llamó. Este... Oye, te llamó a ti para que hicieras el sí. arreglo de ese tema. Entonces, este... Le dije, pues, por encima, tú sabes. Uh -huh. Te envió y la letra, te sí, envió la letra y demás. Y el cassette
1: con la letra.
0: Y ahí lo trabajamos. Oye, ¿y, ¿y qué? Ya que hablamos de papo, ¿cuáles son esos pianistas que tú siempre has admirado, que han sido influencias? Eh, influencia para ti, eh, para que tú lo tratabas de imitar o de coger ideas, ¿verdad? Eh, cuando estabas comenzando a, a estudiar el instrumento del piano, es, esos pianistas que tú tratabas de seguir? Bueno, Que esa... te inspiraron sí, a ti? Que, que tú que decías, inspiraron. oye, me encanta, que, sí. qué tremendo esta esquina. Uno más pues uno... Había muchos buenos pianistas. Sí, buenísimo.
1: Palmieri, los hermanos Palmieri, este Larry Harlow. Pa, pa, te es de es buenísimo digo y todo lo que te estoy mencionando este aquí en Puerto Rico Grey Cohen buenísimo también este yo simplemente escuchaba los discos y cogía un poquito de esto y de los otros uh -huh. y lo mezclaba Entonces, <risa> no cuestión de limitar a nadie simplemente pues cuenta tú me gustó aquí me gustó acá
0: sí cada cual le cogía tú un poquito de cada uno para crear tu propio estilo. Exactamente. Papo me comentaba, a Papo Luca, que le encantaba mucho Don Mario Román. Sí, Mario eh, Román, tremendo. Y entonces que él cogió muchas ideas de, de lo que hacía Don Mario Román en el piano. Y, y decirlo, Papo Luca, son sí, palabras mayores. Bien. Parece que Don Mario Román era usted muy y tenga. Muy buenísimo, muy Muchos buena, años muy con buena. diferentes orquestas, especialmente los hoteles, y con Boy Valentín, que hizo una historia bonita, Don Mario Román. Uh -huh. Y entonces pues, me imagino que tú eh, muchos buenos pianistas, sí. ¿verdad? Y directores de orquesta pianistas. Sí. Ricardo Rey, Eddie Luis, Palmieri, Girey, sí. eh, eh, y tenías para estudiar un buen rato. Sí. <ríe> y te ha dado, eh, háblame de tu faceta como maestro. Eh, eh, fuiste maestro de música, eh, impartiste clases, eh, uh
1: -huh. en eh, escuela, en sistema público. Estuve 17
0: años. Este, renuncié. ¿Pero estuviste dando clases de, de, de música? De, de música sí. lo que, ¿Banda escolar y ese tipo de cosas o
1: Tuvo no? Una, Tuvo una, una banda.
0: ¿En Naranjito? En Barranquitas. En Barranquitas. En Barranquitas.
1: En Naranjito empecé con una, pero eh, trabajé un año y como estaba, este fue una plaza que subió uh -huh. para llegar ese año, pues el otro año pues, tenía que entrar, pasar por un, un, un escogido por el Departamento de Educación y ahí pues entonces este, había una plaza en Barranquitas y pues me fui para Barranquitas
0: ¿sí? muy bien y entonces el, bueno le enseñaste música a tocar eh, so, eh, teoría solfeo piano o
1: era banda o sea ya había de todo mm -hmm. había este bajo batería per percusión trompeta trombones saxofones este clarinetes lo que ellos una banda escolar más o menos.
0: Y llegaste a hacer tus presentaciones sí. y todo eso. Sí. Y esa experiencia te gustó, ¿No sí, mucho? muy buena, muy buena. ¿Y, y tuviste sobre, cuántos años ahí? Eh, cuando en Barranquita estuve, en Naranito
1: fue uno, y en Barranquita 16.
0: 16 años como maestro como de música. Maestro allá, sí. Y de esos estudiantes, hay algunos que haya sobresalido, sí. que, que, que tú digas, oye, este sí, no, es, la me salió músico. sí oye. no, la,
1: satisf la satisfacción es, esa es la satisfacción de uno. Uh -huh. Cuando los verdad que yo ahora mismo la, 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 lo que más me sorprende es que es buenísima desde un principio uh -huh. una trompetista que tuve que está tocando ahora con, con la diva de la salsa, uh -huh. Nicole
0: ok, buenísima una chica,
1: sí muchacho y aparte de los barrones, o salió, se, mucho uh -huh. pero saludos Nicole si estás escuchando tremenda,
0: mucho talento verdad sí, muy, qué muchacho. te parece la, los, los, los músicos jóvenes que están haciendo música Ahora muchos músicos que además de tocar y dominar muy bien su instrumento También son buenos cantantes sí. ¿verdad? Eh, eh, En el caso de, de Carlos García Buenísimo, eh, y tremendo pianista, eh, Norberto y muchos que, que, que son músicos y cantan muy bien J. Ruiz también sí, que sí, canta trompeta. y toca trompeta uh -huh. eh, Eso no se veía mucho antes, ¿verdad? ¿O no le daban la oportunidad?
1: No, bueno, todo depende Porque... De en Puerto Rico una, una cantera de talento uh -huh. aquí en Puerto Rico te salen <risa> menciona el número el, nah. el cantidad de números de, 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 de cantidad de, de músicos que con talentosísimo muchas veces no le dan las oportunidades por uh -huh. aquí oye no te puedo decir
0: o quizás porque bueno tú eres músico y dedicas a lo tuyo que el que canta es otro exactamente y, y hoy quizás hay un poquito más de espacio para eso exactamente para que el músico también empieza haciendo corito. Empiezan Hacia a hacer corito. ¿Dónde empiezan. Ver, Haciendo corito y ve, oye, este tipo sí. afina bien allá atrás. Sí. Haciendo corito. ¿Dónde se empieza? <risa> y entonces empieza. le surge la oportunidad de que puede grabar y lo demás, pues viene por ahí como añadidura. Oye, vamos por aquí a escuchar ese arreglo musical que hiciste para la Sonora Ponceña cuando escuchaste la Sonora con tu arreglo musical. ¿Cómo, te, ¿Cómo fue? Cacho,
1: eso es un, ya, No sabiendo por <risa> Cuando un, usted escuchaste
0: tremendo. eso, yo Ya, se arreglo en mí. Papo Luca me llamó para que yo hiciera eso. Ah, pues él sí. lo podía hacer él. hecho
1: tremendo, tremendo.
0: Se titula: Date cuenta y lo escuchas aquí en Z93 con nuestro músico de oro, Ángel José Torres Pajay. Este arreglo ese es de nuestro querido Pajay. Cantando Toñito Lele. Escuchas músicos de oro en Z93. ¿Vives en Naranjito allá, apajé? Todavía estamos viviendo allí. Qué chévere se pasa. ¿Ya resolvieron sí. el puente atirantado? ¿Todavía un solo carril? Pues, Qué problema, mano. <risa> Tan chévere que pasar por el puente y llegar hasta allá, bueno, hasta Naranjito sí. y Comerío. Así la, es la rutita la ruta más cerca.
1: Así eh, es la vida.
0: Pero yo trabajé ocho años en Naranjito de las fiestas patronales. Y eh, era por las curvas, no existía. El puente sí. lo estaban haciendo, lo estaban uh -huh. haciendo. Eh, pero sé lo que es, esas, esas curvas, esas, esas, esas curvas hasta allá, pero la pasábamos y la pasamos muy bien, sembré que vamos a Naranjito. Bueno, pues aquí. Con nosotros, el gran Pajay, un gran músico puertorriqueño, músico de oro, eh, gran arreglista, eh, que ha tocado con algunas de las orquestas más importantes del género, y bueno, pues, tiene un montón de gente que me ha escrito a mis redes sociales, y todo el mundo hablando muy bien de ti, cuando puse la foto tuya, eh para anunciar que ibas a estar conmigo, pues la, los comentarios de la gente, está, estás querido, estás querido. Gracias todo el mundo diciendo, ese es el, el rey de humildad, ese es tremendo músico, ese es tremendo arreglista, tremendo copista, de todo, de todo. Así que estás estás querido. Y estás ahora mismo, bueno, pues eh, medio retiradito o te mantienes trabajando. Bueno, me mantengo dando
1: clases en Naranjito, en el pueblo allí. Dando el, clases de piano. De música. De música, de, de toda... Allí será de guitarra, violín, piano, instrumento de viento, este, bien, bien chévere.
0: Ahora, ahora escuchamos, hay, había un violín en ese sí.
1: tema de Charlie Donato. Sí, ese, el, el Charlie dice ese grupo, este, Orquesta Charanga. Oh. Tiene el, este, el, el violín con flauta, trombón y
0: trompeta. Tremendo, eh, tuvo Charlie tuvo un tiempo eh, como bajista de Gilberto Santa Rosa cuando Gilberto organiza su ¿verdad? su orquesta, eh, todos esos temas, incluso el álbum Punto de Vista y todas esas producciones, ahí el bajista era Charlie y le dio varios temas a, a Gilberto, que Gilberto le grabó muy bonitos todos. Y entonces pues nuestro saludo para Charlie Donato que estamos en mayo mes del compositor puertorriqueño. Así que felicidades a todos los compositores y a todos los colegas que trabajan en este medio de comunicación tan bonito y tan maravilloso que es la radio. Oye, pues Pajay de verdad que esto ha sido tremendo conversar contigo un ratito, estarte maestro allá en Naranjito tranquilo y tocando también, estás con, sí, con, con el... Con Joey Hernández. Joey Hernández no que, que tiene, sí. ¿cómo se llama el grupo de Joey? Eh, no me acuerdo, el tumbado de Joey. <risa> <risa> Sí, tiene un tumbadito bien sabroso,
1: bien sí, sabroso. Y él, y él sigue también con, con la Puerto Rico de Salsa.
0: Sí, sí. Pues Puerto Rico de Salsa y todos esos conceptos. Así que me alegro. To, yo vi toca mucho en el metro, ¿verdad? En el metro, casino sí, metro. metro
1: y, en, y ahora está en el Ecosport Park. De un nieto de ti, te cura. Mira para allá, lo, qué lo está, bien. Lo, o sea, lo, lo está, lo está, ¿Lo está viendo, administrando ahí. Sí, bien. muy bien, chamaco. Muy buena gente. Y está persona. llevando salsa. Sí, está llevando salsa.
0: Qué bueno, qué bueno. Y aquí bueno está
1: bien bonito aquello,
0: bicho. Qué chévere. Bueno, pues, Pajay, de verdad, eh, hemos conocido un poquito más de tu tremenda aportación a la música latina, al género de la salsa, que siempre te has quedado con la salsa. Nunca te invitaron a tocar merengue ni nada. No? Eh,
1: me invitaron un par de veces, pero no me. <risa> Yo te quedaste no. tranquilito sí, acá que, que, que crecí con la salsa o sea y no es, me gusta el merengue pero
0: que no, creciste con la, con la salsa y, 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 y tocaste yo creo que con la orquesta que siempre habías querido tocar, porque sí. con Tommy Olivencia, con Ángel Canales con Justo Betancourt sí. eh, tocaste, que cuando justo estaba verdad en todo sí. su apogeo o sea que tienes una historia, un resumen tremendo, así que te felicitamos y te damos las gracias, y, y mucho éxito y mucha salud a ti y a gracias, tu familia, aprovecha gracias, para igual. que envíe el saludo a tu familia bueno. a tus <risa> hijos, a tu esposa sí, a mi, a mis hijos, este, los quiero montón eh, al billetero ah espérate Ay. billetero ese es primo tuyo nuestro Ay, amigo
1: Iván, Iván
0: Bocanegra vamos a enviar un saludito a nuestro amigo Iván Bocanegra que es el billetero oficial sí. allí en Naranjito y me y me envió aquí con compájale un par de cantitos del billetito, así a verdad? que puede ser que nos peguemos este jueves. Bueno. Si me pego, nos vamos de pari, hacemos un pari. Así. así que gracias a nuestro gran amigo eh, Boca Negra allá, en Naranjito, que es primo tuyo, entonces. Sí, es primo mío. Pero y... ese no, no es músico, ese no es músico. Ese... Él
1: toca Bongo. Ah, toca Bongo. Sí, toca Bongo así cuando, cuando sale del baño, así, para entretener <risa>
0: Porque en el baño se canta, pero. <risa> pero el, el, el bongo no se puede tocar en el baño porque se, se forma un revólver. Exactamente, el de, los cueros y no pueden después. Los... <risa> pero ahí tienes ahí a, a Boca Negra que también sí. se defiende ahí tocando el bongo. Entonces, búho, pa, también para estar mirando el pueblo de Naranjito, mi pueblo querido. Gracias. Y
1: nos estamos viendo por allá.
0: Seguro, seguro Es eh, querido. Eh. Estás querido Pajay nuestro querido Pajay Ángel José Torres Gracias por acompañarnos en Músicos de Oro Acá en Z93 ¿Qué te parece si nos, nos vamos con otro Tremendo arreglo tuyo para la orquesta De Tommy Olivencia con Frankie Ruiz El Pancuco, pancuco. Eh, a rayo! Tremendo arreglo de Pajay Músicos de Oro en Z93 si Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar Más adelante en el podcast del búho En la música app ah.
1: Ahora le llaman el buco
0: es, Escuchas músicos de oro En Z93